0: Nous sommes de retour dans cette seconde partie d'émission consacrée à l'économie de montagne. Une émission réalisée à l'occasion de la journée de rencontre citoyenne à sainte marie aux à l'initiative du Parc naturel régional des Ballons des Vosges. Après l'emploi, place à la filière bois. On en parle avec Éric Perrin et Maurice Claudel de Résonance FM. Ils reçoivent Daniel Garouste de l'Office national des forêts. Merci Franck, Maurice et Eric de Résonance FM au micro pour aborder cette thématique de la filière bois. Notre invité est donc Daniel Garouste du service bois à l'Office National des Forêts Agence du Haut-Rhin. Je donne la parole tout de suite à Maurice, ancien forestier à l'ONF Vosges. Oui, euh, merci Monsieur Garouste de nous avoir rejoints pour, pour cette intervention. La forêt, la filière bois, ce sont des acteurs essentiels sur notre massif, tant sur le plan paysager que sur le plan économique. On s'arrêtera surtout aujourd'hui sur le volet économique et je vous propose de, de nous dresser rapidement ce que représente la filière bois sur le massif, son point économique, euh, ses emplois euh, évidemment. Et puis surtout nous expliquer comment est organisée cette filière, tant en production qu'en transformation, l'espace le, concerné, les acteurs concernés. Je vous écoute.
1: Bonjour Maurice et Eric. Euh, oui, la, la forêt sur le Massif vosgéen euh, représente déjà une, une grosse surface euh, qui accueille euh, du public, mais également euh, qui présente un intérêt économique indéniable euh, et qui euh, fait travailler un certain nombre de professionnels. Tout d'abord les gestionnaires. Et l'Office national des forêts est un gestionnaire prédominant par le fait que la forêt publique sur le Massif Vosgien est très importante. Des forêts de l'État et surtout des forêts des communes, des collectivités ou des départements. Euh, et cette forêt est quelque chose de vivant, euh, qui se travaille. Il y a une civiculture qui s'applique et euh, on exploite des, des arbres qui permettent euh, d'alimenter euh, cette filière. Euh, pour cela, il faut des entreprises, des bûcherons, des débardeurs des exploitants qui peuvent acheter des coupes et qui euh, commercialisent eux-mêmes euh, leurs euh, leur produits. Et euh, également, existe sur le massif Vosgien et dans le Grand Est de la France, un certain nombre de premiers transformateurs que sont les Syries. Des Syries qui se sont modernisées, certes, elles ont peut-être diminuées en nombre, mais euh, elles se sont adaptées au contexte actuel des besoins de la société et de la deuxième transformation euh, pour répondre aux besoins, euh, notamment aux besoins euh, de la France en termes de sillage et de produits développés à partir de ces sillages. Donc euh, 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 la, la forêt représente euh, une source indéniable d'activité euh, sur le Massif Vosgien.
0: En, en volume d'emplois euh, comparé à l'industrie automobile, par exemple, on nous en parle souvent, que représente, euh, à l'échelle nationale, là, bien sûr, euh, la filière bois
1: On dit que c'est euh, euh, un peu plus équivalent. On parle de 400 à 450 000 emplois, euh, mmh. la filière bois un, un emploi de, de cet ordre-là. Et euh, ça va de... Donc des, des tout à fait en amont au, au gestionnaire des forêts, et il n'y a pas que l'office national des forêts, euh, jusqu'à jusqu la deuxième transformation, euh, jusqu'à l'ameublement, etc. Donc c'est quand même quelque chose de relativement important euh, et pérenne.
0: Et, et sur le massif forestier, sur le massif vosgien on s'aperçoit que la forêt tient une place prédominante. Est-ce que c'est vrai
1: il ben, n'y a qu'à voir les, les paysages. Euh, la, la part de la forêt est très importante. Euh, simplement, euh, ce qu'on peut constater depuis quelques années, c'est que les paysages évoluent euh, à cause des, des, des évolutions climatiques que l'on peut connaître. Et notamment depuis 3-4 ans, euh, où on a pu constater que les paysages évoluent euh, malheureusement pas dans le bon sens euh, par le fait qu'il y a beaucoup de dépérissement euh, dans cette forêt.
0: Alors dépérissement qui, qui provient de... Les problèmes climatiques On en
1: est de plus en plus persuadé, mais on a subi depuis 2018 trois étés. Je ne parle pas de l'été 2021. Trois étés avec des phénomènes caniculaires très importants et surtout avec des phénomènes de sécheresse qui là pose vraiment des, des, des problèmes aux arbres qui, qui rentrent dans des phénomènes de souffrance et euh, qui les affaiblit et qui amène à ce qui est des parasites et notamment sur l'épicia un insecte qui s'appelle euh, l'ips typographe euh, on surnomme aussi scolite, autrefois on appelait le bostriche qui vient là euh, détruire ces arbres et euh, les anéantir totalement et également malheureusement sur une autre espèce qui est très euh, emblématique du massif Vosgien, le sapin pectiné, euh, qui connaît aussi depuis deux ans des dépérissements liés aussi à ces phénomènes de sécheresse.
0: Et pas seulement, euh, les feuillus sont atteints aussi. Et malheureusement,
1: euh, mais ces phénomènes sont, sont, sont vraiment liés à cette évolution climatologique. On constate maintenant en pleine euh, des espèces qui souffrent, euh, et notamment le hêtre. Euh, on avait constaté du dépérissement euh, plutôt sur les Vosges ouest, et maintenant qui commence à monter en altitude sur des peuplements euh, du massif Vosgien, le, euh, le être commence à avoir des problèmes de dépérissement avec des écoulements sur les troncs et un ou pied euh, qui commence à dépérir et les arbres en l'espace d'un an euh, peuvent complètement euh, euh, mourir.
0: Sur le frein aussi
1: le frein, c'est lié à une autre, un, autre, un autre vecteur qui est apparu dans les années 2000-2010 en Pologne et qui, petit à petit, migre vers l'ouest. Euh, actuellement, euh, il, est, il est au niveau de la France, sur la partie est de la France, mais le frein est en train de subir ce que l'orme a subi il y a 30-40 ans. Et il y a des très très gros dépérissements sur les freins de plaine.
0: Alors, tout ça a des conséquences, les conséquences. Pour les propriétaires, bien sûr, parce qu'on peut supposer que les bois sont dévalués. Et puis sur l'exploitant aussi, puisque derrière, il se trouve confronté à, à différentes pressions, euh, en amont et en aval.
1: Tout à fait. La première transformation du bois, donc les, les sieurs en particulier, ont dû euh, recevoir d'énormes quantités de bois euh, dépérissants. Le, le problème du bois, c'est que lorsqu'on l'exploite, il faut le transformer assez rapidement, sinon il, il, sa qualité technologique se déprécie énormément. Et lorsqu'il y a un afflux aussi important, euh, les Syries du Massif Augien ne sont pas capables d'absorber ces quantités très importantes. On a connu ces phénomènes il y a 21 ans avec euh, la terrible tempête Lothar et Martin euh, de décembre de euh, 1999. Et de ce fait, on est obligé de mettre en place des phénomènes d'accompagnement, de déplacement. Des, des bois vers d'autres régions, vers d'autres syries, afin d'atténuer euh, cet impact. L'autre aspect économique, c'est que, euh, vu euh, la l'offre euh, proposée, les prix euh, dégringolent et au détriment des propriétaires euh, forestiers et des
0: collectivités. Alors ça, c'est pour les propriétaires, pour les exploitants. Comment ils s'y retrouvent dans tout ça
1: Les exploitants et les entreprises d'exploitation forestière. Euh, euh, ont dans ces cas-là un travail relativement important. Les scieurs essayent de, ess essayent de transformer ces produits qui sont quand même dévalorisés, mais euh, la, la syrie dans ce cas-là, a une activité qui est tout à fait correcte.
0: Alors ça, c'est un constat. Euh, bien sûr, le forestier, il travaille sur le long terme, à l'échéance l'échelle d'un siècle et plus. Comment est-ce qu'on appréhende la reconstitution de, des, des coteaux entiers qui sont aujourd'hui déboisés par le Bostrich
1: cette reconstitution est actuellement difficile dans le cadre de cette évolution climatologique. On ne va pas partir tête baissée dans la mesure où on ne sait pas ce que sera le climat et l'écosystème forestier d'ici 50 ans, voire un siècle. L'autre aspect également, c'est que sur le Massif Vosgien, il y a un déséquilibre très fort de ce que la forêt peut recevoir en termes d'ongulés. Euh, qui sont actuellement, de notre point de vue, trop importants et euh, qui abrutissent euh, tous les jeunes plants. Euh, donc il faut à la fois traiter différents sujets afin de, afin de pouvoir donner un sens à la forêt de demain.
0: Alors le traitement et les ongulés, ça ne parle pas beaucoup pour l'auditeur le, le, en moyen.
1: Je parle euh, du cerf, du chevreuil, du chamois. Euh, du dain en plaine, euh, qui sont euh, dans des quantités de population que la forêt ne peut pas supporter euh, à, à court terme et à moyen terme.
0: Ils mangent tous les, tous les plants
1: Exactement, ils mangent tous les semis euh, et ils font des dégâts sur les jeunes peuplements.
0: Ça fait beaucoup d'atteintes, dites-moi, euh, climatiques, économiques, naturelles, euh, comment est-ce qu'on s'en tire, euh, vous le gestionnaire
1: on essaye d'expliquer, euh, de travailler avec euh, les, les collectivités, euh, avec les représentants de l'État euh, et avec euh, les chasseurs, afin de trouver, euh, euh, de trouver euh, un, un consensus pour euh, arriver à, à régénérer la forêt.
0: Mais vous restez optimiste, la nature aura toujours raison.
1: Bien sûr, euh, il faut accompagner la nature.
0: Merci, M. Garousse. Vous écoutez une émission consacrée à l'économie de montagne, réalisée à l'occasion de la journée de rencontre citoyenne à Sainte-Marie-aux-Mines avec le parc naturel régional des Ballons-des-Vosges. Dans quelques instants, pour cette dernière partie d'émission, on se retrouvera pour parler tourisme.